ओम श्री साईराम साईविस्टम डॉट कॉम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज हम 22 और 23वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ओम श्री साईराम प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है आज का प्रश्न प्रेम से संबंधित है जैसे कि आप सभी परिचित ही हैं हमारे मानव जीवन में प्रेम एक मूलभूत सिद्धांत है यह समाज को संगठित करता है यह व्यक्ति एवं दिव्य के मध्य एक कड़ी है अतः प्रेम सर्वाधिक अत्यावश्यक है एवं प्रेम ईश्वर है ईश्वर प्रेम है प्रेम में रहो यह ही भगवान का कथन है इसके अतिरिक्त भगवान का कथन है कि प्रेम मेरा स्वरूप है सत्य मेरा श्वास है आनंद मेरा आहार है अब हम संज्ञान कर ही सकते हैं कि प्रेम क्या है कुछ समय पूर्व हमने इस प्रेम के विषय में कुछ सीमा तक चर्चा की थी क्योंकि प्रेम इतना विस्तृत विशाल विषय है वास्तव में असीमित यह एक इस संबंध में ही है कि यह प्रश्न मेरे संज्ञान में लाया गया है प्रश्न है हम राधा व कृष्ण के मध्य प्रेम को अद्वितीय क्यों कहते हैं यह असाधारण विशिष्ट क्यों है उत्तम यह एक ऐसा प्रश्न है जो स्वाभाविकता ही प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है सर्वप्रथम बिंदु जिसके विषय में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं यह है कृष्ण एवं राधा वे पति पत्नी नहीं नहीं राधा एक भक्त हैं वह श्री कृष्ण प्रभु यह एक भक्त एक आराधक एवं उसके आराध्य के मध्य एक संबंध है यह कोई ऐसा संबंध नहीं जो किसी भी प्रकार से लिंग से संबंधित हो अतः राधा व कृष्ण के मध्य प्रेम लिंग से परे है वयस से भी परे उन दोनों के मध्य वयस का एक महान अंतर था उस समय कृष्ण एक बालक थे जबकि राधा बड़ी वयस की थी अतः ये प्रेम वैसा ना था जैसी कि सामान्यता धारणा की जाती है हमारे इंद्रिय जनित बोध के समान ऐसा कुछ ना था यह इससे उत्कृष्ट परे था राधा कृष्ण के प्रति सदैव चिंतनमय रहती थी समस्त समय स्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं राधा राधा को हमारे जीवन का आधार यह उनकी भक्ति है जो कि एक धारा के समान है धारा अर्थात निरंतरित प्रवाह जब तुम तेल का एक पीपा रिक्त करते हो जब इसे रिक्त करने का प्रयत्न करते हो तो तेल एक अविरल प्रवाह में बह उठता है जो कि धारा होती है धारा को इसका आधार है भगवान राधा व श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का अनेक अनेकों रूप में चर्चा करते हैं वास्तव में यह एक प्रकार का प्रेम है जो इतना मधुर अमृतमय है प्रेम सुधा जिसे हम मधुर भक्ति कहते हैं मधुर का अर्थ है जो अमृतमय हो मात्र उस प्रकार की भक्ति नहीं जो एक अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहती है नहीं यह वह भक्ति है जिसका रसास्वादन किया जाता है जिसकी अनुभूति की जाती है कृष्ण के प्रति राधा की भक्ति 
एक अनुभूति है ना कि मात्र प्रेम की एक अभिव्यक्ति ही इसके अतिरिक्त संपूर्ण दिवस राधा कृष्ण के विचारों में कृष्ण के मनन में ही निमग्न निमज्जित रहती हैं स्वामी अनेक अनेक उदाहरण देते हैं इस समय मैं एक उदाहरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जैसे कि आप सभी परिचित हैं कृष्ण की आठ पत्नियां थी अष्ट भार्या आठ एक दिवस रुक्मणी के साथ वह रथ में जा रहे थे रुक्मणी व कृष्ण निकट के ही एक गांव की ओर रथ में यात्रा कर रहे थे जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था सभी ग्रामीण नागरिकों ने उनका उत्तेजनापूर्ण स्वागत किया भव्य स्वागत सर्वत्र नृत्य संगीत उत्साह था श्री कृष्ण के दर्शन कर वे अति हर्षोन्मादित आनंदित उल्लसित थे जब उनकी रथ गांव के आंतरिक भाग की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी तो कृष्ण एक महिला की ओर टक टकी लगाए देखने लगे जो कि कुछ दूरी पर खड़ी थी रुक्मणी ने इसका बोध किया तत्न रुक्मणी का विचार था कि क्यों श्री कृष्ण दूर खड़ी इस महिला की ओर यूं टक टकी लगाए देख रहे हैं क्या कारण हो सकता है तदंतर धीरे धीरे श्री कृष्ण ने कहा कि दूर खड़ी वे महिला अन्य कोई न थी अपितु महान भक्त राधा के रुक्मणी की इच्छा यह जानने की हो उठी कि श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति कितनी गहन थी रुक्मणी उत्सुक हो उठी कुछ समय पश्चात रुक्मणी धीरे से राधा के पास गई व उन्हें अपने राजसी महल पर आमंत्रित किया तो हाँ रुक्मणी के निमंत्रण पर राधा उनके महल गई प्रवेश द्वार पर राधा का स्वागत कर रुक्मणी ने राधा को एक पात्र में दूध अर्पण किया राधा ने वे दूध ग्रहण किया दोनों ने परस्पर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की मधुर चर्चा व वार्तालाप किया व दोनों ही अति आनंदित थी कृष्ण रस में रस में डूबी हुई राधा ने रुक्मणी से विदा ली व लौट गई उस रात्रि श्री कृष्ण दिवस के श्रम पूर्ण कार्यों के पश्चात पूर्णतया थकित जब अपने महल में लौटे तो रुक्मणी ने उनका स्वागत किया तत्न उसने श्री कृष्ण के चरणों की ओर देखा उसने उनके चरणों पर सूजन देखी वे अति व्यथित हो उठी वह प्रश्न किया स्वामी ये फफूले कैसे हैं आपके चरणों पर ये छाले क्यों हैं क्यों क्या हुआ वह तदंत श्री कृष्ण ने धीमे से रुक्मणी से कहा देखो रुक्मणी आज अपराह्न राधा तुमसे मिलने आई थी वह तुमने उन्हें अति अत्याधिक ऊष्म दूध अर्पण किया मेरे विचार में चर्चा करते हुए राधा को स्मरण ही ना रहा कि वह इतना अधिक ऊष्म दूध पी रही थी उसने तत्न ही इसे ग्रहण कर लिया उसने अवधान ही ना दिया कि कितना ऊष्म था ये लेकिन मेरे चरण उसके हृदय में हैं वह समस्त ऊष्म दूध मेरे चरणों पर बिखर गया उस ऊष्म दुग्ध के कारण जो मेरे चरणों पर बिखर गया तुम वहाँ अब फफोले देख सकती हो अति ऊष्म दुग्ध के कारण तदंतर रुक्मणी इसका संज्ञान करने में सफल रही कि कृष्ण कहाँ हैं वे वहीं हैं जहाँ कहीं भी राधा है कृष्ण के चरण कहाँ हैं श्री कृष्ण के चरण राधा के हृदय में हैं राधा की हृदय वेदिका पर यह ही कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम है स्वामी ने राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के विषय में एक अन्य उदाहरण भी दिया 
एक बार पूर्णिमा रात्रि पर राधा एक नौका द्वारा यमुना पार करने का प्रयत्न कर रही थी तो हाँ उन्होंने कृष्ण की स्तुति में गायन आरंभ कर दिया समस्त रात्रि वे कृष्ण के गायन में ही डूबी रहीं आगामी प्रातः भोर समय सूर्योदय से तनिक पूर्व उन्हें संज्ञान हुआ कि उन्होंने नदी पार ना की थी वे वहीं थी जहां आरंभ किया था क्यों क्योंकि बड़ी रस्सी जिससे नौका नदी तट पर लगे स्तंभ से बंधी हुई थी वे खोली ना गई थी अतः संपूर्ण रात्रि नौका वहीं खड़ी रही जहां यह थी वह कृष्ण गायन में इतनी निमग्न थी कि उन्हें बोध ही ना हुआ कि नौका आगे न बढ़ रही थी वह संपूर्ण समय आनंदातिरेक हो हर्षोन्माद में कृष्ण की स्तुति में गायन करती रही कृष्णा 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 यही नाम उनके अधरों पर था मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि राधा की भक्ति अनन्य भक्ति भी कहलाती है इससे पूर्व मैंने इसे मधुर भक्ति कहा था मधुर अमृतमय भक्ति अब मैं कहना चाहूंगा अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति एक प्रकार से हम सभी के लिए एक रहस्योद्घाटन ही है हम सभी से अनन्य भक्ति विकसित करना अपेक्षित है अनन्य भक्ति से हमारा क्या अभिप्राय है अनन्य का अर्थ है कुछ जो अतिरिक्त वस्तुओं से भिन्न होता है वह अन्य का अर्थ है कुछ भिन्न कुछ विलग अनन्य अन्यथा कुछ नहीं अतिरिक्त इसके केवल यही कोई अन्य नहीं अन्य अर्थात कोई अतिरिक्त कुछ भिन्न अनन्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं अतः अनन्य भक्ति ही हमारी अनुभूति होनी चाहिए हमारे आध्यात्मिक पथ पर यही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए हम हमें यही अनन्य भक्ति होनी चाहिए हे भगवान अन्य कोई मेरा नहीं मेरा अन्य कोई नहीं अब सारी आप्रासंगिक दृष्टिकोण नहीं 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 आप ही एकमात्र हैं मेरे लिए आप अनन्य हैं कोई भी अन्य नहीं आप ही एक हैं बिना किसी अतिरिक्त अन्य के अर्थात एकमात्र यही है जिसे हम अद्वैत अद्विविधता के सिद्धांत की संज्ञा देते हैं यह अद्वैत अद्विविध सिद्धांत ही राधा की इस अनन्य भक्ति में निहित है यह अनन्य भक्ति ही भक्ति की पराकाष्ठा है जो किसी भी भक्त को ज्ञान अथवा प्रज्ञा के क्षेत्र में ले जाएगी एवं भक्ति परिपक्व होने के पश्चात विशेषकर इस अनन्य भक्ति का विकास बिना अन्य से रहित अनन्य तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगी वास्तविक ज्ञान में हमसे अपेक्षित है कि हम में विश्वास हो कि एक ही ईश्वर का अस्तित्व है ना कि दो का बिना किसी द्वितीय के ईश्वर ही एकमात्र हैं अर्थात अनन्य हैं अनन्य भक्ति यदि हम भक्ति के मार्ग में प्राथमिक अवस्था पर ही रहें तो क्या होगा तुम ईश्वर के एक भक्त के रूप में निरंतरित रहोगे एक आराध्य एवं एक आराधक के मध्य संबंध लेकिन भक्ति के मार्ग में प्रगति करते हुए सदैव अग्रसर रहना चाहिए जब तुम भक्ति पथ पर अग्रसर रहते हो प्रगत रहते हो तो क्या घटित होता है 
तुम स्वयं का विस्मरण कर देते हो तुम अमनस्क हो जाते हो तुम दिक्काल से परे की अवस्था में चले जाते हो तो फिर परिणाम क्या होता है तुम अपने चारों ओर के वातावरण को विस्मृत कर देते हो समस्त का विस्मरण जो कुछ भी चारों ओर घटित हो रहा हो तुम ईश्वर के मनन में पूर्णतया तल्लीन रहते हो ऐसा ही राधा के विषय में हुआ अतः राधा कृष्ण आदर्श भक्ति का प्रतीक है जो कि एक भक्त एवं उसके स्वामी के मध्य होनी चाहिए राधा कृष्ण संबंध भक्ति ज्ञान योग का भी निरूपण है ज्ञान मार्ग का जब एक प्रज्ञ व्यक्ति अथवा ज्ञान का व्यक्ति इसकी अनुभूति करता है कि इस विश्व में केवल एक ईश्वर का ही अस्तित्व है वह अन्यथा कुछ का नहीं अतः मधुर भक्ति मधुर प्रेम या अमृतमय प्रेम तुम्हें अनन्य भक्ति की ओर निकट अधिक निकट ले जाते हैं अनन्य भक्ति बिना द्वितीय के एक ही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ज्ञान योग के पथ पर ले जाती है जो कि अध्यात्म के पथ की पराकाष्ठा है इस कारण राधा कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है अति विशेष क्योंकि यह एक आदर्श भक्ति है जिसे प्रत्येक भक्त को विकसित करना चाहिए राधा कृष्ण का प्रेम हमारे आध्यात्मिक मार्ग एवं लक्ष्य का निरूपण है हमारे ईश्वर की ओर हमारा मार्ग इतना मधुर होता है व तदंतर वह इस प्रकार पूर्णतया एकात्म में हो जाता है कि हम स्वयं ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखते उन दिनों गोपिकाएं नीली साड़ी धारण किया करती थी माथे पर नीली बिंदी हाथों में नीली चूड़ियाँ अन्य शब्दों में वह प्रत्येक में कृष्ण रूप के ही दर्शन करती थी नीला 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 सर्वत्र नीला ही रंग क्योंकि श्री कृष्ण नील वर्ण के हैं अर्थात समस्त वातावरण ही नील वर्ण है वह सदैव कृष्ण को लघु ब्रह्मांड से लेकर बृहद ब्रह्मांड में देखना चाहती थी अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण नील वर्ण के क्यों हैं? क्योंकि आकाश नीला है महासागर नीले हैं। यद्यपि अग्नि शिखा प्रारंभिक रूप से लाल होती है परंतु अपनी पराकाष्ठा में यह भी नील वर्ण की ही होती है अतः अपनी पूर्णता में अग्नि भी नीली ही होती है जल नीला होता है गगन नीला होता है दूरी से पर्वत भी नीले ही प्रतीत होते हैं इसी कारण संपूर्ण प्रकृति ही नीली है प्रकृति नीली है सृष्टि नीली है सृष्टा स्वयं श्री कृष्ण भी नील वर्ण के ही हैं अतः राधा स्वयं का एकात्म संपूर्ण सृष्टि से करती हैं जो कि नीली ही है सर्वत्र प्रत्येक में सृष्टा कृष्ण के दर्शन करते हुए कृष्ण की अनुभूति करते हुए वास्तव में वह प्रत्येक पुष्प प्रत्येक लतिका प्रत्येक झाड़ी से प्रश्न करते हुए कृष्ण को ही ढूंढ रही थी कि कृष्ण कहाँ हैं क्या तुम्हें विदित है कि मैं कृष्ण को किस प्रकार खोज सकती हूँ प्रभु के लिए वे उत्कंठित थी तरस रही थी ललायित थी अतः कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम ललक उत्कंठा तीव्र प्रेम का निरूपण है जो उन्हें इतनी गहनता में अनुभूति देता है इतनी गहन अनुभूति वरण मैं यही कहना चाहूंगा कि यह ही मार्ग है वह यही लक्ष्य है धन्यवाद साईराम और अब मैं आपको एक अन्य प्रश्न की ओर ले जाना चाहूंगा
मूल्यांकन तथा विवेक में क्या अंतर है क्या हम विवेक अर्थात विभेद करने के लिए एक दूसरे का आकलन नहीं करते क्या हम मूल्यांकन नहीं करते मूल्यांकन एवं विभेद में क्या अंतर है तो हाँ मेरी राय में मेरी विनम्र राय यह है कि विभेद करना अति अत्यावश्यक है मानव को बुद्धि के उपयोग द्वारा विवेक करने का उपहार प्रदत्त है बुद्धि का उद्देश्य विवेक करना है हमें उचित एवं अनुचित में विवेक करना होगा सत्य क्या है एवं असत्य क्या है उसमें जो तुम्हारे हित के लिए है जो तुम्हारा हितकारी है जब तक तुम विवेक नहीं करते जब तक तुम धर्म परायणता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते जब तक तुम विवेक नहीं करते कि क्या सत्य है एवं क्या असत्य मिथ्या है तुम सत्यवाचन नहीं कर सकते अतः धर्म के मार्ग के पालन के लिए धार्मिकता के लिए एवं सत्यवाचन के लिए विवेक अनिवार्य है वह जब तक तुम विवेक नहीं करते जब तक तुम्हें भिज्ञा ना हो कि कितना यथार्थिक है ये कितना वास्तविक है कितना सत्यपूर्ण है ये कितना धर्म परायण है ये तुम प्रेम नहीं कर सकते वह वह प्रेम जिसे मैं कहना चाहूंगा कि वही है जो विवेक द्वारा प्रकट होता है हम प्रत्येक से अविवेक पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते यह आवश्यक नहीं यह अभिष्ट भी नहीं तुम अपने विवेक का प्रयोग करो इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम्हें किसी के प्रति द्वेष होना चाहिए नहीं तुम्हें किसी से भी विद्वेष करने की आवश्यकता नहीं इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम करना समाप्त कर देना चाहिए जो स्वामी ने एक बार कहा था कि प्रेम करो लेकिन विश्वास मत करो प्रेम लेकिन विश्वास नहीं अतः यदि तुम्हें विवेक व मूल्यांकन में अंतर का संज्ञान है तो तुम तुम्हें इस विभेद का भी संज्ञान हो जाएगा मेरा विचार है कि मैं अति स्पष्ट हूँ अतः धर्म परायण पथ के अनुसरण के लिए धार्मिक मार्ग के पालन के लिए सत्यवाचन एवं प्रेम के लिए विवेक अति अनिवार्य है यह अति आवश्यक है अन्यथा जिस व्यक्ति का हमने विश्वास किया उससे हम निश्चय ही धोखा खाएंगे निश्चय ही हमारे साथ विश्वासघात होगा व निश्चय ही हम हताशा निराशा का सामना करेंगे क्योंकि प्रारंभिक समय में हमने विवेक ना किया यह अत्यावश्यक है जिस प्रकार एक चिकित्सक तुम्हारे कुछ परीक्षण कर तुम्हारे रोग का निदान करता है जिस प्रकार एक मणिकार कसौटी द्वारा प्रत्येक धातु का परीक्षण करता है तो यह विभेद करना है जब तक वे यह विभेद ना करेगा यह विभेद ना करेगा तो वह एक यथार्थिक सिक्के एवं एक जाली सिक्के को पहचान ना पाएगा अतः विभेद अथवा विवेक एक अनिवार्य गुण है जो हमारे जीवन में होना चाहिए ताकि हम सफल रहें लेकिन मूल्यांकन वांछनीय नहीं हमें अपने समस्त मूल्यांकन का प्रत्याहार कर देना चाहिए जैसे कि पावन बाइबल की उक्ति है मूल्यांकन मत करो वरना तुम्हारा भी मूल्यांकन होगा 
मूल्यांकन करते समय हम क्या करते हैं कि हम व्यक्ति को एक विशेष छाप दे देते हैं वह सद्व्यक्ति है वह वह अमुक व्यक्ति दुराचारी है तुम इसी प्रकार का आकलन करते हो वह व्यक्ति व्यसनों का एक व्यक्ति है बुरी आदतों का वह विश्वासघाती है वह मिथ्याभिमानी है यह समस्त हमारे ही आकलन होते हैं इस प्रकार मूल्यांकन करते हुए क्या होता है कि हम अनावश्यक रूप से स्वयं की मनोवृत्ति को ही विकृत कर लेते हैं अपने मन को ही विकृत कर लेते हैं हम भिज्ञ नहीं होते कि समय के उस बिंदु पर क्या कारण था कि अमुक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया हमें बोध ही नहीं कि क्यों कोई व्यक्ति इतना क्रूर है क्या था जिसने उसे इतना क्रूर बना दिया परिस्थितियां क्या थी समय के किस बिंदु पर वह इस प्रकार परिवर्तित हो गया हमें विदित नहीं बिना उसकी पृष्ठभूमि को जाने तुम किसी का भी मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हो अतः मूल्यांकन पर्याप्त संकट पूर्ण हो सकता है वह हम यहाँ किसी के भी आकलन के लिए नहीं इसी कारण स्वामी का कथन है स्वयं के दोष ढूंढो व अन्य के गुण मुझे स्वयं का ही आकलन करना चाहिए कि किस सीमा तक मैं एक सद व्यक्ति हूँ किस सीमा तक मैं एक बद व्यक्ति हूँ किस प्रतिशतता तक मुझ में धार्मिकता है किस प्रतिशतता तक मुझ में अधार्मिकता है किस अनुपात में मुझ में प्रेम व द्वेष का अस्तित्व है मुझे स्वयं का ही आकलन करना होगा यह ही है जो आत्मविश्लेषण आत्म मूल्यांकन अथवा आत्म आकलन कहलाता है इस प्रक्रिया द्वारा मैं स्वयं का संशोधन भी कर सकता हूँ जबकि अन्य का आकलन करते हुए मैं अन्य से शत्रुता विकसित कर लेता हूँ इसके अतिरिक्त भगवान का कथन है जो तुम अन्य में देखते हो वह तुम्हारे में पूर्व से ही होता है वह तुम में पूर्व से ही होता है जो तुम अन्य में देखते हो बाबा इसे तुम्हारे अंतः का प्रतिबिंब कहते हैं तुम्हारे अंतः के प्रतिबिंब होने के नाते जब तुम प्रेम से परिपूर्ण होते हो तो तुम चारों ओर प्रेम ही देखते हो जब ये तुम में द्वेष हो तो चारों ओर तुम द्वेष ही देखते हो समस्त प्रतिबिंब ही होता है अतः हमें किसी का आकलन न करना चाहिए साथ में अपनी कुशलता हेतु अपनी सफलता हेतु हमें अपने विवेक की भावना भी न खोनी चाहिए तो हाँ सरल सा विषय है कि यदि तुम चारों ओर अवलोकन करो लोग जो विवेक नहीं करते वह केवल आकलन ही उन्हें परवर्ती समय पश्चाताप करना ही पड़ेगा यदि तुम आकलन करते हो तो तुम्हें पश्चाताप अनुताप निश्चय ही करना पड़ेगा अतः विवेक पर आधारित हो तुम स्वयं की रक्षा कर सकते हो आत्मरक्षा कर सकते हो हम यहाँ किसी अन्य का आकलन करने हेतु नहीं हमें निर्णायक न होना चाहिए हमें भेद करना चाहिए इस भेदीकरण से मेरा अभिप्राय जाति भेद नहीं 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 मेरा यह अर्थ नहीं विभेद से मेरा अभिप्राय यह निर्णय करने की योग्यता क्षमता से है कि क्या सद है व क्या बद है क्या उचित है व क्या अनुचित है यह इनमें अंतर करना है व मेरा यह ही तात्पर्य है अतः मेरे मित्रों वास्तव में ही यह एक अत्यावश्यक प्रश्न है कभी कभी हम इन दोनों को संयोजित कर देते हैं व बहुधा 
भूल कर उठते हैं विभेद अनिवार्यता आकलन की ओर नहीं ले जाता बिना विभेद के भी व्यक्ति आकलन कर सकता है दोनों ही परिस्थितियों में निर्णायक होना बुद्धिमत्ता नहीं हमें किसी का भी मूल्यांकन न करना चाहिए साथ ही हमें विवेक भी करना चाहिए ताकि विवेक की भावना पर आधारित हो हम अभिज्ञा उस प्रकार की आशंका का संज्ञान कर सकते हैं तो फिर हमें जीवन में कभी पश्चाताप अनुताप न करना पड़ेगा आप सभी का धन्यवाद जय साई राम